0: second poteau Pavard oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Essaye c'est de Christian Dominici C'est un génie
1: Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Garcet Il l'a
0: fait La victoire française David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts. François, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre ce matin pour notre notre nouveau podcast sur l'after du sport business. Comment vas-tu Très bien, merci. Ravi d'être avec vous et de partager ce petit moment. Bon, actualité chargée, on va en parler avec cette fameuse super League. Malheureusement, le, le Covid qui joue encore des tours sur... Bah, le sport, les jeux qui risquent, les Jeux Olympiques qui risquent d'être, alors pas annulés, je l'espère, mais en tout cas voilà avoir des impacts encore sur euh, cette organisation et bien évidemment euh, tout l'aspect média. Alors on va commencer par euh, par un point qui devient récurrent maintenant dans nos podcasts. Euh, François, j'aime te demander de te présenter. Voilà, tu as un parcours euh, professionnel exceptionnel, parcours scolaire sûrement aussi. En 15 minutes, en moins, en plus, qui es-tu
1: Alors. Je vais commencer par mes études qui ont, qui ont été relativement courtes parce que j'étais tellement focalisé par le journalisme que je voulais plonger dedans tout de suite. Euh, donc après le bac, je suis parti à, à Bordeaux, à l'Institut de journalisme de Bordeaux, euh, que j'ai fait en deux ans et pendant lequel j'ai réalisé pas mal de, de stages et de premières expériences professionnelles à la radio, à la télévision, notamment en presse écrite également, en presse régionale. Et euh, j'étais passionné de radio, j'avais fait un peu de radio dans mes années lycée, donc j'avais pris un peu d'avance techniquement sur mes, mes collègues, euh, J'avais, j'étais euh, quelque sorte dans les, les les majors de ma promo en radio, puisqu'à l'époque on avait vraiment segmenté les, les, les spécialités, euh, ce qui serait une bêtise aujourd'hui, mais il y a 30 ans c'était comme ça, on faisait plutôt de la radio, ou de la télé, ou, ou de la presse écrite, moi c'était la radio. Et euh, mon rêve c'était de rentrer à Europe 1 à l'époque, et donc le, le concours d'entrée de, à Europe 1 c'était la Bourse Loga, que j'avais bien préparé, mais que malheureusement, je n'ai pas pu accrocher. Mais heureusement pour moi, quelques semaines auparavant, j'avais fait 15 jours de stage à RTL, où j'avais été repéré, entre guillemets, et quand j'ai échoué à la bourse Loga d'Europe 1, je suis vite retourné voir le secrétaire général de la rédaction de, de RTL en lui disant, je suis dispo cet été. Mm -hmm m'a dit « bah écoute, euh, si tu es dispo, euh, ok ». Donc avec mon petit bac plus 2 euh, et, euh, et mon diplôme de, de journalisme de Bordeaux, je suis rentré en stage à, à RTL en 89. J'avais 19 ans, hein. j'étais tout jeune, mais je voulais vraiment plonger dans ce métier parce il y a un truc intelligent qu'on nous a appris à l'école de journalisme, c'est que euh, c'est un métier qui s'apprenait euh, essentiellement sur le tas, donc euh, je voulais tout de suite rentrer dans le bain. » Et euh, c'est ce que j'ai fait à RTL, qui était une, une fabuleuse école, euh, où j'ai fait mes premiers apprentissages réels du journalisme, où j'ai en effet tout appris. L'école donne des bases techniques, mais ensuite le métier s'apprend dans, dans une rédaction. Et à l'époque, celle de RTL était euh, vraiment référence. RTL était archi-leader sur le marché de la radio, avec une rédaction très puissante, avec énormément de gens d'expérience et de talent. J'ai beaucoup appris là-bas. C'est, je crois, euh, une des meilleures écoles possibles de l'époque pour apprendre le, le vrai journalisme, et j'ai eu cette chance avec quelques autres de ma génération. Euh, nous avons passé, enfin, pour ce qui me concerne, 12 ans là-bas à RTN, euh, où j'ai d'abord évolué euh, aux infos gênées euh, en tant que reporter, puis présentateur, avant de basculer au sport en, en 96. Alors, j'étais régulièrement appelé pour des compétitions sportives parce que j'étais reporter, il y avait pas mal de polyvalence. Et surtout, j'étais reporter sudiste et donc, j'ai tout de suite été référencé pour le rugby et pour l'OM. Donc, c'était pratique parce que c'est deux trucs que j'adorais. Et donc, j'ai rapidement couvert l'OM, j'ai rapidement couvert le tournoi destination. J'ai fait mes premiers matchs du tournoi destination pour RTL à l'âge de 20 ans et découvrir l'Armspark de Cardiff, ou ces stades-là à 20 ans, c'est quelque chose qui marque, quand on est passionné de rugby, j'ai eu vraiment cette chance-là. Et donc, en 96, j'ai basculé définitivement au sport auprès de Guy Kedia, qui a été mon premier mentor dans ce métier, qui était un type extraordinaire en termes de de, de, de journalisme à l'ancienne, d'indépendance. Et, et, et puis c'est quelqu'un qui avait un vécu incroyable, qui avait connu Anquetil, qui avait connu Serdan, qui avait connu qui toutes ces légendes du sport. Et on pouvait passer des soirées entières et, et, et apprendre des, des choses incroyables sur, sur ces années-là, ces années 50, 60, 70. Euh, donc ça, ça a été de très belles années pendant 12 ans à RTN. Et à l'âge de 31 ans, alors que j'étais très bien installé, que je parcourais le monde sur tous les terrains de sport, les Jeux Olympiques, le Tour de France sur la moto RTL, les les Coupes du monde de, de foot, la Coupe des Vices, enfin, bon, c'était une vie de, de rêve. J'avais aussi quelque part envie de me remettre en cause parce que je me sentais m'installer dans les meubles à, à RTL où mine de rien j'évoluais depuis 12 ans. Et, et je me suis dit, si tu ne quittes pas cette belle et grande maison dans laquelle tu es très confortable, euh, tu n'auras plus de capacité plus tard à te remettre en cause. Mmh. Donc, c'est ce que j'ai fait avec une opportunité toute bête. Un, un collègue de la rédaction, Fabrice Lundy, m'appelle un jour en me disant, tiens, j'ai un truc à te dire, je deviens directeur de la rédaction de, de RMC. Alors, à l'époque, RMC, c'était une radio moribonde. Euh, 1.9 d'audience, euh, RTL devait être à 15 points d'audience. Enfin, on était chez le premier de la classe et il me parlait du dernier de la classe. <rire> J'ai dit « mais qu qu'est-ce que tu bon vas faire ?» Il dit « écoute, euh, la radio est reprise par euh, quelqu'un qui s'appelle Alain Veil, euh, qui est un ancien dirigeant du groupe Énergie, qui est d'ailleurs passé aussi par la CLT, par le, le groupe qui, qui administrait RTL, qui a une vision pour cette radio, qui veut la relancer » et qui a beaucoup d'ambition pour le sport, euh, il, il veut que son format soit très sport, donc comme je sais que tu te sens un peu à l'étroit à RTL et que tu as envie de bouger, euh, tu devrais le rencontrer, parce que c'est un type très intéressant. Et en effet, l'une des raisons pour lesquelles je voulais bouger aussi était cette espèce de, de surplace, euh, malheureusement, dans lequel on on vivait le sport sur RTL, c'est une radio généraliste dans laquelle il y a des programmes extrêmement successful à l'époque qui sont indéboulonnables et dans laquelle il est impossible de développer de gros créneaux horaires autour du sport. Mmh. Alors qu'à ce moment-là, en face à Europe, Eugène Saccomano lance les premières soirées sport 20h22h30. Et Nous, on regardait ça avec beaucoup d'envie et je me disais c'est quand même dommage de rester là alors qu'il y a beaucoup à faire sur le, sur le sport à la radio. Et Fabrice me dit ça. Je, je vais euh... donc je vais au rendez-vous avec Alain Veille. Ça a dû durer 15 minutes, ça a été très court. Il m'a expliqué son projet et je lui ai dit Banco. Euh, voilà. Il m'a dit je veux faire une radio news et sport. Ouais. On est une petite radio, on n'a pas encore beaucoup de moyens, mais on a de l'ambition, on a une vision, on a un format, on est très ambitieux pour le sport on a besoin de quelqu'un qui puisse nous développer des programmes sport. Et pour moi, à 31 ans, avec ces 12 ans d'expérience de RTL, la possibilité de cette page blanche était quelque chose de formidable. Et je me suis dit très rapidement pendant cet entretien, ça vaut le coup de prendre le risque, de franchir le pas, parce que tu auras en charge cette page blanche. Et ça, c'est une opportunité à 30 ans dans une carrière qui est assez unique. Donc, je lui dis mon coup, je suis votre homme, je pense qu'on va gagner. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies et je pense être l'homme qu'il vous faut pour, pour développer ces programmes sport. Donc on s'est tapé dans la main, je suis rentré chez moi en me disant « mais qu'est-ce que t'as fait <rire> ?» euh, Tous mes collègues, au fur et à mesure où je leur ai, euh, bon ça a pris quelques semaines pour finaliser le contrat et faire, faire les choses bien, mais hum. euh, les collègues quand je leur en ai parlé m'ont dit « mais tu es dingue, euh, comment quitter RTL aujourd'hui pour partir chez RMC euh, ?» Euh, où il y a eu déjà je ne sais combien de plans de reprise euh, qui ont été autant d'échecs, euh, euh, dans six mois tu vas revenir chez nous, euh, etc. Euh, C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes et, et d'incertitudes au départ, mais cette opportunité-là était, était magnifique. Donc, je vais accélérer un peu parce que là je vais, je vais faire plus que 15 minutes, j'ai l'impression. <rire> T'inquiète, <Si> euh, je... <rire> okay. on, on a démarré en 2001, alors en effet dans des conditions un peu rocambolesques, hein, la radio était encore basée à Monaco. Ouais. On s'est vite rendu compte pendant l'été 2001 que ça ne pouvait pas rester comme ça, qu'il fallait remonter à Paris, qu'on ne pouvait pas relancer une grande radio nationale au bord du port de Monaco avec vue sur les yachts. Ouais. C'est pas, pas mal, mais c'est pas du tout propice au boulot. C'est totalement en dehors des clous. Et on avait besoin ouais. de se remettre au cœur de l'écosystème à Paris pour exister. Vrai. Donc, on s'est réinstallé à Paris dans des locaux neufs, en novembre 2001, et on a, on a réellement dé débuté l'aventure RMC, donc on a fait une première rentrée en septembre 2001, un peu rocambolesque, parce qu'il y avait peu de moyens, on était sur un double site, beaucoup de gens nous quittaient, la radio était en pleine mutation, et il y a quand même eu un petit événement fondateur qui n'est pas sport, mais qui a beaucoup compté dans la culture RMC. ça a été le, le 11 septembre, ouais. l'attentat du 11 septembre à New York. Ça arrive en pleine rentrée, notre première rentrée RMC. On est tous dispatchés à droite à gauche. Moi, je crois que je suis à Barcelone pour un match de Coupe d'Europe de foot. Et on tombe sur ces images euh, du premier avion qui euh, qui, euh, qui, qui attaque euh, l'une des tours jumelles. Ouais. Ouais. Et, et là, tout le monde s'appelle Alain Veil, Franck Lanoux, euh, Fabrice Lundy et moi. Et on se dit, euh, bon, on passe en édition spéciale, il se passe un événement historique. Euh, on va voir ce qu'on ce qu peut en faire. On est une radio qui n'a pas encore de format, qui n'a pas d'émission à défendre, qui n'a pas de, qui, a, qui, a, qui a pas de problème pour, pour casser son antenne. Faisons-le. Et euh, donc, on, on s'organise pour partir dans une sorte de, de grand marathon d'antenne de 48 heures. Donc, je rentre vite à Paris, euh, on laisse tomber les, le match, etc. Et on, on se met tous à, à, à cette grande édition spéciale. Donc, euh, Jean-Jacques Bourdin qui venait d'arriver, euh, Alain Marchal qui était là. Euh, euh, Fabrice, euh, moi-même, avec Christophe Cessieux, que je venais de, 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 de débaucher de 1, et on se met à, à animer comme ça l'antenne jour et nuit, pendant 48 heures, en mobilisant toutes les équipes, qu'elles soient sport, news ou autre. Et ça a été un événement fondateur de la capacité d'RMC à bousculer son antenne et à, à faire vivre un événement en direct, non-stop. Ouais, c'est clair. Ouais, clair. Voilà. Et euh, ça a été très fondateur parce que derrière, on s'est dit, notamment pour les événements sportifs ou les grandes élections euh, présidentielles, où on, on, on est capable, avec cette antenne, d'être plus réactif que les autres et, et, et d'être plus événementiel. Et donc, ça a été euh, quelque chose qu'on a gardé dans l'ADN, notamment au sport, et qui ouais. euh, nous a inspiré par la suite sur la couverture des Jeux Olympiques, du Tour de France, de la Coupe du monde de foot, etc. Donc, on, on est parti comme ça, euh, un peu à tâtons, pendant deux trois ans, jusqu'en 2004, où là, on a commencé à stabiliser la grille qu'on connaît aujourd'hui euh, au niveau des RMC, avec euh, de l'info le matin jusqu'à 16h, et, 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 et du sport ensuite jusqu'à minuit. Donc là, on a installé les premiers shows, euh, décapé Louis s'attaque, euh, l'arc et foot. Euh, on, a, on a commencé à lancer toutes ces marques-là. Puis Lafter, puis Coach Courbis, puis euh, etc. etc. Il y en a eu plein. Puis Moscato, etc. C et et donc ces années 84 à, à 80, enfin 84 à 2018, hein, ouais. euh, enfin, 2004 pardon, 2004. 2004 à 2018 ont été des, des, des années d'installation de ce format, de montée en puissance de ce format et de très grand succès puisque c'est vrai que Infiné RMC a été, entre 2000 et 2019, le grand succès du marché de la radio en France. Ah, est euh, on est parti 1.9, on est monté à 8.2. À 8.2, on était devant Europe 1, euh, on était deuxième radio commerciale de France derrière RTL, on était certainement la radio la plus rentable du PAF, et on avait installé un, un modèle, un format euh, extrêmement populaire, Mmh. Euh, je crois extrêmement ancré dans son époque, basé sur l'interactivité. C'est vrai. Et, et cette interactivité, euh, autour de, de l'actu, hein, toujours nourrie par de l'actu chaud, de news le matin, sport le soir, elle paraît évidente aujourd'hui parce qu'elle s'est déployée partout sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de permanent et, de, de, et, et qui est disponible partout. Mais il faut songer qu'il y a 20 ans, l'interactivité n'y en avait pas. Les médias parlaient aux gens mais n'écoutez pas les publics, il y avait très peu de possibilités de s'exprimer sur un média pour le grand public, il y avait une demi-heure d'auditeurs ont la parole sur RTL, mais c'était tout, et, et RMC a totalement démocratisé ce, ce, ce format et, et cette capacité à dialoguer avec les auditeurs, à, faire, à, à intégrer les auditeurs au programme, euh, à faire de, du public et de l'expérience qui peut partager une partie intégrante du programme, et je crois que ça a été une des clés du succès de RMC, avec le choix des personnalités, la capacité à les mettre en valeur et à installer ce, ce dialogue et, et, et ce débat d'opinion autour de l'actualité. Voilà. Donc ça, ça nous amène à l'aventure radio en, en 2019, l'année où j'ai quitté le groupe. Alors auparavant, il y a eu beaucoup de choses en plus de la radio, parce qu'avec Alain Veil, qui était un, un, un très grand développeur de médias, euh, il n'y avait pas une année où il ne se passait pas quelque chose, où il n'y avait pas une acquisition ou une évolution du groupe. Donc la première évolution, ça a été en, en 2005, l'entrée du groupe sur la TNT à la télévision, ouais. euh, avec BFM TV. Alors il faut se souvenir que déjà à l'époque, on avait deux projets euh, d'entrée sur la TNT. On avait un projet qui s'appelait BFM TV, qui était l'émanation de la radio BFM, qui était la deuxième radio du groupe. Et puis on avait un projet qui s'appelait déjà RMC Sport qui était l'émanation pour la marque RMC d'une chaîne d'information sportive. On a eu BFM Télé, donc on a développé l'info avec le succès qu'on qu connaît. Mmh, ouais. Ensuite, on a développé du digital, on a, on a lancé la marque RMC Sport sur le digital en 2008, en même temps que l'agence RMC Sport. Ouais. Euh, ça, c'était le deuxième grand mouvement euh, après la radio. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on éditait une chaîne de télévision d'info et euh, des sites Internet, et à partir du moment où Alain Veil voulait qu'on crée des synergies entre les rédactions pour qu'un même reporter puisse alimenter les différentes antennes du groupe et pas se retrouver avec plusieurs équipes du même groupe à, à, à couvrir la même chose, est clair. Ouais, est clair. on est parti dans des synergies. Et là-dessus, j'étais un peu précurseur, puisque c'était peut-être plus facile pour moi au sport de lancer euh, cette logique plurimédia. C'était plus difficile pour BFM TV, qui était en, en plein démarrage, démarrage. et qui devait se concentrer sur son antenne. Nous, au sport, on a pu déployer l'agence RMC Sport, donc une, une grosse agence de presse plurimédia qui nous a permis de transformer les métiers. Nos journalistes, qui étaient essentiellement radio, sont devenus des journalistes radio-télé, euh, dotés pour les reporters de capacité à faire de l'image, euh, dotés de capacité à faire du direct télé, à écrire des sujets télé, à monter des sujets télé. Et on est devenu comme ça la première agence plurimédia du marché français. Aujourd'hui, c'est drôle parce que le service public et beaucoup d'autres entités euh, prennent ce, ce, ce chemin-là et, et ce virage-là qui est devenu vital parce qu'à l'époque du digital, on ne peut plus dire « je suis que radio ou que télé ou que presse écrite », on est forcément de fait un journaliste multimédia. Et, et on a été les premiers à réussir ça avec une rédaction dans laquelle les journalistes pouvaient alimenter de la radio, de la télé et du digital. Ça, c'est une vraie fierté parce que… C'est très difficile à faire. On a pu le faire parce que le contexte était favorable pour nous. Oui, bien sûr. On était en croissance. On avait des équipes plutôt jeunes euh, qui étaient hyper engagées derrière la marque et qui avaient envie que ça fonctionne. Elles voyaient que chaque fois qu'on leur demandait des efforts, ces efforts étaient payants parce que on, ils nous permettaient de grossir et ces gens-là grandissaient avec eux, avec nous. Et donc, ça, ça s'est bien passé. On a pu déployer ça. Et la dernière étape. Euh, ça a été, et d'ailleurs grâce à ce savoir-faire de l'agence RMC Sport, qui était autant télé que radio que digital, euh, lorsque le groupe a été racheté par le groupe Altice euh, en 2015, euh, on nous a confié le déploiement des, des nouvelles chaînes de sport payantes du groupe Altis qui au départ s'appelait SFR Sport. Donc voilà, on, on a pu, j'ai pu piloter ce, ce chantier. Euh, en collaboration avec Nicolas Rodkoff qui euh, lui était déjà dans le groupe avec ses petites chaînes MCS donc on a intégré les chaînes MCS à notre dispositif RMC Sport on a créé les chaînes SFR Sport qu'on a ensuite rebrandé RMC Sport parce qu'on s'est rendu compte avec Altice que la marque SFR Sport n'était pas tout à fait claire on ne savait pas si c'était une marque de télécom ou une marque de média ouais, on ne savait pas si c'était une chaîne de télé ou une offre intégrée à des contrats de télécom Ouais. Donc euh, au moment où on a acquis la Ligue des champions et on préparait le lancement de la Ligue des champions, on s'est dit on doit proposer la Ligue des champions sur une marque média installée, populaire, légitime auprès des fans. C'était évidemment RMC, les, les, les études de l'époque nous montraient qu'RMC faisait partie avec Canal et l'équipe des trois grandes marques référencées par les fans de sport. Et donc on a lancé à l'été 2018 le bouquet RMC Sport, euh, bouquet de cinq chaînes payantes, englobant la Ligue des Champions, la Première Ligue, et tous les droits qui étaient sur nos antennes à l'époque. Et donc là, l'entité RMC Sport est devenue très importante, puisqu'on pilotait à la fois les programmes de la radio RMC, tout le déploiement digital gratuit d'RMC Sport, et tout le déploiement Pay TV du groupe Altice avec les cinq chaînes RMC Sport, et leur appli payante qu'il a fallu également développer. Donc tout ça, c'était une entité très importante. On a, on est monté à plus de 300 collaborateurs entre les, les journalistes et la, et la production. Euh, c'était un très gros budget d'acquisition, évidemment, de ah, droits oui. mais, et de et de et de production de, de chaînes. Euh, et c'est euh, un peu comme en 2001, euh, alors qu'on était en quelque sorte à notre à notre apogée, que les choses étaient bien installées, euh, que je me suis à nouveau dit euh, Tu changes, rester là toute ta vie, tu as installé tout ça ça fonctionne, ça roule, tous les feux sont au vert, tu peux partir parce que c'est à nouveau le moment de te remettre en cause à peu près 20 ans plus tard. Voilà, voilà là, pour ce qui est du cours, euh, on va dire, euh, audiovisuel classique. Ouais. c'est justement ce qui est intéressant
0: dans, dans tout ce que tu nous dis. Euh, on voit grâce à, à tes propos, à tout le contenu que tu viens de nous donner qu'il y a une évolution, euh, je dirais quasiment, euh, pas permanente, mais quasiment... Euh, Évidente des, des médias, effectivement, la radio, la télé et maintenant le, le, le multicanal, si on peut le dire comme ça, euh, avec la, les nouvelles fonctions que tu, que tu as prises, les, les nouvelles activités que tu, que tu mets en place, que tu développes. Justement, comment tu vois cette évolution du sport aujourd'hui et comment tu vois justement ces, ces nouveaux médias qui sont en train de, de, de se construire
1: Alors, on est en pleine mutation, c'est vrai. Et on, on disait depuis des années qu'elle arrivait, là, ça y est, on est en plein dedans. Mmh. Et donc, qui dit mutation, dit déstabilisation du marché. Il y a une sorte de, de chaos actuel euh, parce qu'on est en phase de transition. Et c'est un chaos qui est tout à fait normal. On est en, dans une transition entre le, le monde classique de la pay TV, puisqu'on parle du marché du sport à la télé. Mmh. On, on passe de, du marché classique de la pay TV à un marché qui va devenir hybride, entre la pay TV et le digital. Alors, sur le marché français, il y a eu, chaque marché a des spécificités, des particularités. Si on parle du marché français, on, on peut constater que le, la, la mutation est d'autant plus rude qu'on est passé d'un marché de la pay TV qui était extrêmement concurrentiel. Il y a mmh. trois ans encore, il y avait quatre offres payantes qui se partageaient le marché français, donc qui créent une dynamique très très forte, très très forte à un marché où il y a aujourd'hui, allez, on va dire euh, deux, trois acteurs, mais surtout un acteur extrêmement dominant qui est Canal+, est et, et donc euh, une, une perte de, de dynamique du marché très, très forte. Alors, ça s'est fait parce il euh, y a eu d'abord euh, bon, la, la, la montée en puissance d'Altis avec ses chaînes RMC Sport qui a été très, très forte, et qui a été un, un booster énorme du marché, Lorsqu'on est rentré en 2016 avec l'acquisition de la première ligue anglaise, euh, puis de la ligue des champions, euh, il y a eu des, des bagarres également pour l'acquisition de la Formule 1, d'autres droits. Bref, il y avait un acteur extrêmement puissant, poussé par le groupe Altice et SFR, ah. qui, qui rentrait sur le marché, qui a été un
0: vrai premier cataclysme en fait au niveau de bah, tout le tout le pas français.
1: Disons qu'il oui. Alors il y avait jusqu'alors une sorte de de, de concurrence à deux, euh, oui. ça a été Canal TPS, puis Canal Orange, puis Canal bein bon, oui. Le marché était organisé à deux acteurs, plus Eurosport, qui était un acteur un, un peu différent, avec un catalogue de droits un peu plus international euh, et, 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 et peut-être moins de volonté hégémonique d'être majeur sur le marché français, mais disons deux gros acteurs qui se partageaient le foot. Oui. Donc c'est vrai qu'on est arrivé avec euh, l'offre euh, SFR Sport et qu'on a bousculé cet équilibre et qu'on est rentré sur des droits extrêmement puissants de foot qui euh, jusqu'alors se partageaient entre Canal et Bein. Donc, on a on, on a bousculé ce marché. On est passé à trois gros acteurs ambitieux. Et puis, bon, le groupe Altice euh, a, a vécu des soubresauts qui font que euh, il a été décidé euh, de, de ralentir ses investissements dans la pay TV, hein, que ce soit sport ou cinéma. Ouais, ouais. Et puis là-dessus arrive un, un quatrième acteur qui est Mediapro qui, qui relance complètement le marché avec, avec des tarifs exorbitants pour enlever la, la ligue. Mm. Euh, et, et Ce qui est d'ailleurs logique, hein, pour rentrer, si tu veux rentrer sur oui. un marché, euh, il y a une sorte de, de droit d'entrée, euh, qui, qui fait que tu vas devoir augmenter les prix pour euh, pour faire ta place. Euh, sans quoi l'ayant le, le, droit n'a pas euh, forcément de, de, de bonnes raisons de te confier des droits qui fonctionnent bien avec des diffuseurs bien installés et bien référencés. Mm -hmm. Donc, euh, Mediapro bouscule encore plus le marché. Et là, on se retrouve dans une situation avec Canal, Bein, RMC Sport et Mediapro plus Eurosport. Donc, un, un marché d'une densité et d'une concurrence unique en Europe. Mmh. Ça n'existe dans aucun autre pays. Autant d'offres de pay-TV. Et, et on voit bien que les aléas des uns des autres, euh, l'analyse catastrophique du marché de Mediapro euh, qui, qui, qui est rentré euh, en franc tireur sans sans du tout analyser les, les, les spécificités du marché français, les grands équilibres du marché français, les alliances possibles, euh, a, a provoqué un crash monumental euh, qui est une faute industrielle majeure. Mmh. Euh, Là-dessus. Le, la, la réduction de voilure du groupe Altis qui a voulu modérer ses investissements, euh, peut-être parce qu'ils en avaient moins besoin euh, mmh. et parce que le sport et l'entertainment avaient joué leur rôle dans la relance de la dynamique commerciale des CFR, et on se retrouve avec un canal qui doit reprendre des parts de marché, un Bein Sport en difficulté qui, du coup, fait allégeance à canal, un RMC Sport qui ne devient plus vraiment un gros concurrent sur le marché et un Media pro qui explose en vol. Donc on passe d'une situation ultra concurrentielle à une situation où, où Canal retrouve une, une, une sorte d'hégémonie et, et de position centrale pour avoir très bien manœuvré et, et très bien organisé. Bon, ils, ils n'ont pas manœuvré pour Mediapro évidemment, mais euh, ça ils en ont plutôt bénéficié, mais ils ont très bien manœuvré des accords commerciaux de partenariat avec Bein, avec RMC Sport pour permettre à ce marché de, de, de se reposer un petit peu. Alors, tout ça, c'est très bien. Ça permet à la Pay TV de, de, de repartir sur de meilleures bases et avec plus d'espoir de rentabilité parce que l'ultra-concurrence fait qu'il devenait difficile pour tout le monde d'être rentable. Donc, il y a eu un mouvement de, de retour de balancier logique. Mais il y a des dégâts collatéraux. Et ces dégâts collatéraux, ils touchent les sports intermédiaires et les petits sports. Ah, C'est-à-dire qu'on passe d'une situation où, euh, avec autant de bouquets, il y avait de la concurrence sur à peu près tous les marchés, donc beaucoup beaucoup de sports pouvaient trouver refuge sur la pay TV, avec des rémunérations euh, intéressantes, voire importantes. Et, et d'un coup, on est dans une situation où tous les bouquets doivent faire des économies, euh, il y a beaucoup moins de concurrence, il y a beaucoup moins de moyens d'investir pour aller chercher de nouveaux abonnés. Donc finalement, la, le match va se faire euh, sur les sports top premium, Football, rugby, Formule 1, voilà. foot, rugby, sport mécanique, on va dire. Il y a les niches tennis-golf euh, qui sont un peu à part. Le cyclisme est aussi un peu à part parce que les, les principales épreuves sont sur du gratuit. Donc, euh, Mais en dehors de ça, euh, gros problème pour l'ensemble des autres sports euh, qui sont les premières victimes collatérales de cette euh, évolution du marché. Et euh, comme les choses dans la vie sont bien faites, ça correspond à une période où le digital se déploie, où les usages évoluent, où la jeune génération est beaucoup plus intéressée par toutes les applis et tous les services de médias sociaux qui peuvent se développer sur le multi-écran, via leur smartphone notamment, beaucoup plus intéressée par ça que par ce qui se passe sur la télé du salon via la boxe. Ah, c'est sûr. Voilà. Donc, euh, on, ça, ça explique cette période de mutation au cœur de laquelle on se trouve aujourd'hui. On est dans cette mutation entre le tout télé et le télé plus digital qui, à mon sens, va prendre de plus en plus d'ampleur. Et d'ailleurs, le, le président de Canal l'a dit, euh, on devra de plus en plus être un agrégateur d'applis plutôt qu'un éditeur nous-mêmes de contenu. Merci. Et donc, le marché va bah, petit à petit évoluer euh, vers cette agrégation d'applis euh, thématiques avec plein d'offres dites OTT, paire d'offres disponibles sur Internet sans passer par un abonnement à une box.
0: Mmh.
1: Et, et, et là-dedans, comme à la télévision, il y aura plein d'acteurs de plein de tailles différentes. Il y aura des acteurs internationaux, des acteurs locaux, il y aura des acteurs ultra-thématiques, des acteurs multi-thématiques, et on va retrouver dans le digital la, la, même, euh, la même offre, ou la, 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 la pléthore d'offres, si je puis dire, qu'on a trouvé à une époque sur la télé, sur le câble satellite, où euh, il existe encore beaucoup de chaînes thématiques, ne serait-ce que le sport, il hein, y, a, y a une offre très importante, bah, petit à petit, tout ça va basculer vers le digital parce que le modèle de la pay TV ne pourra plus être financé par les grands groupes de télé.
0: Ouais.
1: Donc voilà l'évolution dans laquelle on est. Alors elle est à la fois flippante parce qu'il y a une perte de modèle économique pour la plupart ouais. des ayants -droit liés à, à liée au, au moindre investissement de la pay TV ouais. ou en tout cas à, à cette espèce de... de, de de focalisation sur les droits premium, sur les top droits. C'est pour ça que je suis pas très inquiet pour le foot français, même s'il traverse une, une période difficile. Le foot reste le produit numéro un, donc il, il retrouvera un diffuseur, un public et un tarif, on va dire habituel.
0: Ouais.
1: Voilà. En revanche, il euh, y a une vraie nécessité de bouger pour tous les autres sports et d'aller vers le digital pour y retrouver un modèle économique et un modèle de croissance.
0: Alors, c'est sûr que le digital prend, euh, prend tout son sens, tu, tu le dis, hein, entre les applications, les OTT et tout le reste, mais la base de tout ce que tu nous dis, c'est quand même le métier de journalisme. Nos journalistes, s'ils sont pas là pour être euh, les voix, les oreilles et surtout les personnes qui nous racontent les belles histoires du sport, bah, malheureusement, on peut sûrement faire plein de choses, mais est-ce que ce métier n'a pas bougé Est-ce que potentiellement, euh, on n'est pas devenu tous des journalistes en herbe avec les commentaires sur bah, les réseaux sociaux, les commentaires qu'on peut faire sur sur YouTube ou toutes ces, ces plateformes, justement, de, de contenu. Est-ce que, justement, ce métier n'a pas évolué
1: Si, bien sûr. Il évolue. Il évolue sur la forme. Il est, heureusement, euh, toujours nécessaire sur le fond. Ouais. Ça je pense qu'il y aura toujours besoin de vrais journalistes professionnels qui connaissent leur métier, qui savent traiter l'info, et, et qui savent l'apporter au public. Ça, c'est le fond. En revanche, c'est vrai que sur la forme, euh, les journalistes doivent être prêts à énormément bouger, à être beaucoup plus agiles, à être beaucoup plus multimédia, à être beaucoup plus digitaux dans leur façon de, de, de produire et de diffuser l'information. Et, et c'est vrai que pour cette profession en particulier, la période est, est, est très douloureuse et très sensible. Euh, notamment pour tous les journalistes qui travailler dans l'audiovisuel ou dans la presse écrite, sur des médias traditionnels, sur des modèles bien installés, dans des grandes entreprises, et, et, et avec une sorte de, de sécurité de, de l'emploi et du modèle qui est en train de voler en éclats. Mmh. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, en dehors de quelques grandes chaînes du service public ou des grandes chaînes de télévision très puissantes, personne ne peut estimer qu'il est à l'abri dans le modèle de fabrication de l'info ou de la production, il hein, n'y a pas que les journalistes, il y a aussi des gens qui font la prod, il y, y a beaucoup de métiers dans la production de contenu. Tous ces gens-là doivent comprendre que le monde a complètement changé et qu'ils peuvent continuer à faire leur métier. On continuera à avoir besoin de leurs compétences sur le fond, mais à condition que eux s'adaptent aux nouveaux moyens de production et de diffusion. Ouais, C'est sûr. Il faut qu'ils il qu rentrent dans leur époque. Et, et ça, c'est quelque chose qui est, c'est vrai, difficile à faire passer dans les rédactions installées, même parfois auprès de journalistes jeunes, parce que tout ça, c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de mentalité. On peut avoir 60 ans et être totalement dans la culture du digital, de la tech, et, et être très adapté à, à ce type de d'évolution de, 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 parce que c'est pas très compliqué, hein. Je veux dire, la, la, la technologie évolue tellement vite que c'est de plus en plus facile de produire du contenu. Ouais. Euh, et, et de l'autre côté, il y a des gens de, de moins de 30 ans qui, parce qu'ils sont rentrés très jeunes dans des structures très installées, sont déjà vieux dans leur tête et ont déjà du mal à évoluer. Donc, euh, au-delà d'une question d'âge, il y a une question de compréhension de l'écosystème digital. Le digital, on, on y va tous tout droit. Bien sûr. Voilà, c'est inéluctable c'est le nouveau monde donc ceux qui s'accrochent trop à l'ancien bah, risquent de tomber avec lui et, et ceux qui prennent les wagons du digital et qui prennent des risques aujourd'hui seront dans, dans, dans les wagons de tête et, et c'est ce que cette profession parfois a du mal à comprendre Moi, et, et Dieu sait que j'étais dans une rédaction plutôt avant-gardiste, hein, on l'a dit dès 2008 on a fait du plurimédia, on a mis des caméras entre les mains de nos journalistes euh, tout le monde, euh, tous leurs confrères se moquaient d'eux, euh, aujourd'hui ils ont beaucoup d'avance sur leurs confrères et, et c'est eux qui prennent leur revanche. Mais même dans cette population de journalistes, j'avais du mal à, à leur faire comprendre, par exemple, que mais on y est arrivé hein, dans notre groupe, que on pouvait faire de l'image avec un smartphone lorsqu'on était journaliste. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est pas euh, une, c'est pas un déshonneur, parce que je leur disais souvent, euh, tout citoyen aujourd'hui dans le monde est un reporter qui est capable de faire de l'image et même de la transmettre en live via les réseaux sociaux, vous seriez les seuls à ne pas le faire Oui, c'est vrai. Voilà. Et, mais mais c'est une réalité. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pousser dans les esprits parce que parfois, on se dit dans une corporation, moi, je suis professionnel, je ne vais pas travailler comme tous ces amateurs. Eh ben si. Et ben, oui. Il faut justement utiliser les moyens des amateurs qui, cumulés à notre compétence spécifique, va nous permettre de garder une longueur d'avance.
0: C'est ce qui plaît en plus. C'est ce live, enfin, ce, ce vrai faux live avec les, les petits décrochages qu'on peut avoir, avec une caméra qui va peut-être bouger, avec tous ces défauts, mais ouais. qui, qui amène encore plus de réalité en fait dans le moment qu'on va vivre. D'ailleurs, ça
1: avez D'ailleurs, ils le font. Ce, ce, qui, est, ce qui est fascinant, c'est que ce sont les mêmes journalistes qui parfois parfois, hein, parce que chez nous, ils étaient nombreux à accepter, mais parfois refusaient d'utiliser ces outils-là pour déployer de l'information et qui, dans la même journée, le faisaient pour leur compte Twitter ou ouais. leur compte Facebook, ouais. gratuitement. gratuitement. Moi, je leur disais, attendez, euh, moi, je vous paye euh, tous les mois pour faire ça et vous refusez de le faire et vous le faites gratuitement pour Twitter ou pour Facebook. Ouais, Donc, okay. voilà, c'est là que... Il y a des phases de transition qu'il faut évangéliser, il faut expliquer tout ça. Après, je suis pas très inquiet, on va y arriver, parce que les gens, le bon sens l'emporte toujours à la fin. Mais c'est vrai que sur la forme, il faut plonger dans le digital aujourd'hui. Il faut y aller à fond et être à l'affût des, des technologies que nous propose le digital pour toujours alléger les choses. Comme, comme j'ai toujours dit à tous mes journalistes et à tous les gens qui produisent autour de nous, plus vous saurez utiliser les outils digitaux légers, euh, Apple fait des choses formidables, Samsung fait des choses formidables, il y a, y a plein d'outils qui, qui euh, n'étaient pas imaginables il y a encore cinq ans, en oui. termes de capacité de production, en termes de qualité de captation, en termes de, de capacité à, à tra de transmission, euh, que vous devez utiliser. Et, et ça sera autant de temps de gagner pour faire du vrai journalisme, pour avoir le temps d'aller à la rencontre des gens, d'enquêter, de faire votre boulot, d'être au contact des gens sur le terrain. T Tous ces aspects-là sont tellement légers qu'ils se font très facilement si vous prenez juste la peine de les appréhender. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai. On va revenir sur
0: un point que tu as, que tu as évoqué, donc, euh, faux, truc bis sport-auto, qui sont, à va dire, les, les, les majors au niveau de des droits et surtout au niveau des diffusions, mais on voit apparaître grâce euh, à la F1 et surtout au, enfin, on va dire au rachat hein, de, de, de cette de tous ces grands prix euh, Netflix qui apparaît avec des contenus différents, avec euh, cette idée de de désacraliser un peu le pilote. On voit aussi qu'Amazon le fait avec euh, avec des clubs de foot anglais. Est-ce que justement ces, ces plateformes de streaming euh, vont, ne pourraient-elles pas prendre bah, un peu d'ampleur par rapport aux droits? Et aussi changer la, la façon de consommer
1: le sport. Si je crois que ça va être le cas, euh, tu as tout à fait raison. D'abord parce que le sport est devenu une thématique majeure dans l'entertainment. Le contenu sportif est devenu le produit leader à la télévision, donc à la télévision slash digital. Ouais. Ce sont les contenus qui génèrent le plus de droits, le plus d'audience. Hum. Donc le sport est central. Donc, le sport sera central dans la stratégie de ces plateformes, j'en suis persuadé. Ensuite, il y a un problème purement économique. Dans, dans mes nouvelles activités, il y a, il y a, il y a deux choses. Hein. Il y a la production, justement, de, de ce nouveau type de, de format, parce qu'on on les avait euh, un peu ébauchés avec RMC Sport, avec le lancement d'un d'un magazine qui s'appelait Transversal et qui m'a passionné, donc j'avais envie de continuer ça, donc euh, je suis impliqué dans une, une société de production et, et on, on, on travaille sur ce type de, de format, on a créé il y a un an une série, euh, la première série immergée une saison entière dans un club de professionnels français, c'était au, au RC Lens où on a tourné pendant un an euh, la, la saison de la remontée de Lens en Ligue 1, euh, mmh. qui a été diffusée sur la chaîne d'équipe, et, et je crois beaucoup dans ces formats-là pour réhumaniser le sport pour euh, développer l'image auprès de nouveaux publics mm -hmm. qui ne s'y intéressaient pas forcément, et donc pour in fine valoriser le sport et ses futurs droits télé euh, ou ses futures euh, possibilités ou capacités d'abonnement. Ouais. Donc oui, je pense que ça va démarrer, simplement pour l'instant, ces plateformes, euh, elles sont aussi dans une phase de... de d'amorçage. Hein. Bon, Netflix est un peu plus avancé que les autres, mais pour la plupart d'entre elles, elles sont en phase d'amorçage de leur de, de leur de, de leur concept, de leur production, euh, de ce qu'elles veulent devenir. Et, et beaucoup se cherchent encore, hein, comme comme dans tous les médias. Quand on a lancé RMC en 2001, pendant deux trois ans, on s'est cherché. On n'a pas tout de suite trouvé la, la bonne formule. Donc ces plateformes vont mettre quelques années à, à se trouver, à, à trouver leur vraie nature, leur vrai concept et, et leur vrai axe de développement. Donc pour certaines, ce sera le sport, j'en suis, suis convaincu. Et, et, et pour certaines, si on parle d'Amazon, qui fait plusieurs métiers, euh, il y aura du storytelling sportif, c'est ce dont on parle à propos de séries comme Drive to Survive sur la Formule 1, ou, euh, ou la série qu'il y a eu sur Jordan, ou, ou, ou les séries qu'on voit autour du foot sur Amazon par exemple. Donc il y aura le storytelling d'un côté et il y aura le live de l'autre. Il commence à rentrer dans le live également. Et donc l'un sera complémentaire de l'autre. Et, et le storytelling, c'est-à-dire la capacité de raconter des histoires, de raconter la coulisse, d'humaniser les personnages et euh, clés dans la, la capacité ensuite d'aller chercher de nouveaux publics et d'intéresser ces publics au, au spectacle du live. Voilà. Mm -hmm. La Formule 1 est le meilleur exemple. C'est ah. l'archétype de ce qu'il faut faire. Euh, les, les, la Formule 1 était en perte de vitesse en termes d'audience, si je puis dire. Attends. Et la série Drive to Survive l'a complètement reboosté parce qu'elle a réhumanisé toute une génération de pilotes, de responsables d'écurie d'acteurs de l'écosystème de la Formule 1 qu'on ne voyait plus, qu'on ne voyait plus sur les écrans, qu'on a réappris à connaître et qu'on s'est réapproprié. Et c'est pour ça qu'ensuite on a envie d'aller voir le Grand Prix en direct. Ah c'est sûr. Et, voilà. et ça a permis aux jeunes de retrouver la F1. Et, et ça a permis, notamment, quand je parle des jeunes publics, euh, des, des nouveaux publics, je parle des jeunes notamment, en effet, euh, de, de, de retrouver des jeunes. Et Alors, ensuite, attention, euh, cette équation-là pour la Formule 1, elle a été possible pour la Formule 1 parce que euh, tous les ingrédients étaient réunis. C'est-à-dire, un sport d'audience mondiale, la, la Formule 1 est aussi populaire euh, sur à peu près les, les cinq continents, un peu moins aux États-Unis, mais... Euh, euh, on a l'Amérique du Sud, on a l'Europe, euh, on a l'Asie, euh, on, on a l'Océanie, euh, on a l'Afrique, enfin, tout le monde s'intéresse à la Formule 1. C'est un, un monde qui fascine. C'est un monde extrêmement secret. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, euh, parce qu'il y, des, 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 y a beaucoup de choses fascinantes, et donc, pouvoir pénétrer le cœur du réacteur, mm. un monde aussi fascinant, c'était... Euh, quelque chose de, de, de très, très adapté à la Formule 1. Voilà. Je ne sais pas problème. si tous les sports seront aussi adaptés. Euh, je pense que ce qui fonctionne, c'est ce qui a une audience mondiale, parce que pour ces plateformes, est, il est clé de pouvoir adresser le monde entier et pas, pas seulement tel ou tel pays. Et deuxièmement, ce qui recèle euh, un capital, fascination, euh, admiration, affectif, très fort. Voilà. Donc les, les grandes marques, les grands clubs de foot, les grandes stars de, du, du foot, du basket, euh, du tennis ou, ou du golf, les grands pilotes, euh, les, les sports dans lesquels il y a de l'argent, il y a du pouvoir, il y a de la fascination, il y a de la passion, euh, on, on pourrait… Alors, euh, prenons la France. Qu'est-ce qui peut fasciner euh, en France au plan mondial On a le Tour de France. Le Tour de France, ouais. Voilà, qui, qui est certainement un sujet euh, très adapté à ce type de, de format. Euh, on a peut-être Roland-Garros, qui est euh, une fois par an le, le centre de la planète tennis et un, et un monde et un environnement qui fascine le monde entier. Okay. On a peut-être le top 14, qui est euh, notre championnat leader. On a, en France, on est leader dans, le, dans les championnats professionnels de rugby. Je pense qu'il n'y a pas d'autre championnat au monde qui soit plus puissant, qui génère plus de passion, plus de stars plus de droits télé, plus d'audience.
0: Mm.
1: Voilà, on a quelques actifs comme ça qui pourraient générer des, des séries et qui pourraient profiter euh, de, la, de, la, de, de la capacité de ces séries à, à vous donner non seulement euh, une audience mondiale, mais surtout à aller chercher des nouveaux publics et à générer de nouvelles stars et, et de nouvelles marques. Et, et, et on parle de l'essor des marques. Euh, les clubs, par exemple, qui sont euh, l'objet de ce type de séries prennent énormément de valeur patrimoniale à travers la diffusion de ces séries, beaucoup de gens vont s'identifier à ces clubs, vont être amenés à acheter des produits dérivés et à, et à suivre les aventures de, de ces clubs-là. Donc oui, je crois beaucoup à ça. Maintenant, il y aura différentes euh, tailles de production et, et de déploiement. Voilà, il y a, il y a ce qu'on vient de citer, les sports qui peuvent avoir une, ou les, les compétitions ou les personnalités qui peuvent avoir un impact mondial, qui euh, feront l'objet de moyens déployés par les grandes plateformes comme Netflix ou Amazon. Et puis après, vous avez aussi des, des sports plus locaux qui vont déployer des offres beaucoup plus locales ou domestiques pour aller chercher leur propre communauté. Tout le monde n'est pas la Formule 1, mais par contre, un championnat domestique peut aller chercher les, les 100 000 personnes qui, en France, peuvent s'intéresser à ce sport. Okay. Et eux aussi auront besoin, pour vendre leur live, de déployer ce type de contenu avec beaucoup moins de moyens mais on l'a vu, les moyens, c'est pas un souci. Il y a des moyens très low cost de faire de la très bonne qualité aujourd'hui, et eux auront besoin de déployer ce type de storytelling également, ce type de web-série, ce type de, de portrait, d'accompagnement de, de, de stars, de coulisses, pour, pour valoriser et, et justifier les abonnements payants qu'ils proposeront à leurs abonnés. Parce qu'un match, c'est tous les samedis. Entre mmh. deux samedis, si je suis passionné de mon club, de ma discipline, j'ai besoin d'être nourri. Je, ouais. je, je dois je veux nourrir ma passion au quotidien et ce qui va justifier le fait que je paye un abonnement sur une thématique précise c'est le fait qu'on va nourrir ma passion au quotidien, donc il faudra créer ce type d'histoire récurrente quotidienne dans chacune des disciplines avec les moyens dédiés à chaque discipline C'est
0: effectivement des, un moment important pour l'ensemble de, de ces championnats tu as, as évoqué le Tour de France Roland-Garros au top 14 on parlera dans quelques instants de gouvernance au niveau du, du sport français, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un, un créneau à, à utiliser ou à prendre sur nos prochains grands événements sportifs, les Jeux, le rugby Est-ce que c'est vrai que bon, les Jeux Olympiques restent aussi une, un univers un peu fermé Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à créer autour de ces, de ces grands événements
1: Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses en préparation, hein, tant de, du côté de la fiction que du côté des, des séries. Que du côté du déploiement digital, ce sera l'un des enjeux très forts de nos grandes organisations de rugby 2023, Paris 2024, que de réussir ça. Le contenu, le storytelling, qui va aussi porter l'image de la France, l'image de, de notre excellence, sera très important. En amont, pendant et après les compétitions. Et ce qui est intéressant avec ce déploiement média dont on parle, c'est que justement, il n'est pas focalisé que sur l'événement. Quand. quand je suis fasciné d'entendre des gens qui ne connaissent pas bien le, le sujet nous dire « mais pourquoi déployer autant de moyens pour 15 jours de compétition euh, en parlant des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?» Mais ce ne sont pas 15 jours de compétition, ah non. Ce, ce sont des, des mois, voire des années, pendant lesquels la France, Paris mais la France, a la capacité d'attirer l'attention du monde entier, mmh pour montrer en quoi c'est une nation d'excellence, c'est une nation d'accueil, c'est une nation de tourisme, c'est une nation où il fait bon vivre, où il y a une dynamique, où il se passe des choses. Et c'est une façon de faire changer l'image et même le destin de notre pays, unique dans l'histoire. Il n'y a pas d'autre événement que les Jeux Olympiques, peut-être une Coupe du monde de foot, euh, qui suscite à ce point d'intérêt euh, que les Jeux Olympiques. Ah, c'est sûr. Ouais. Donc, Juste si, si hein. nos élites, y compris politiques, euh, économiques, ne comprennent pas ça, elles vont rater une occasion historique historique, de montrer qu'elles sont des leaders et de le montrer au monde entier. Pendant euh, 15 jours, c'est sûr, mais si on est bon pendant six mois ou un an, mais ça dépend du storytelling qu'on est capable d'installer en amont et en aval, si on est bon pendant un an, on peut être l'un des centres du monde médiatique, l'un des moments où la planète entière va nous regarder et au moment où elle va nous regarder, qu'est-ce qu'on veut lui montrer et, et là, on dépasse largement le cadre du sport. Ce n'est ouais. pas de sport dont il s'agit, c'est de l'image d'un pays. Les Jeux peuvent changer le destin d'un pays. On l'a vu avec Sydney et l'Australie en 2000.
0: Ouais.
1: On l'a vu avec Barcelone euh, également, en 92. On l'a vu avec Vancouver, alors, les Français s'en sont pas aperçus, mais Vancouver, et donc tout le Canada, euh, a été capable d'accueillir le monde entier à travers toutes ces grandes multinationales, toutes ces grandes entreprises, pour montrer l'excellence la, la, du Canada. Et, et ce pas juste euh, euh, un Canadien a battu un Américain et un Russe en ski de boss. C'est euh, profiter de cette occasion pour faire venir les clients du monde entier montrer ce qu'est le Canada, montrer ce qu'est l'excellence et cerise sur le gâteau, oui, à la fin de l'épreuve, il y a un Canadien qui est sur la plus haute marche du podium, devant le Russe et devant l'Américain. Et ça, vous voyez messieurs, on peut le faire en ski, mais on peut le faire aussi quand on fabrique des avions, des trains ou de l'électricité. Voilà. Et, et c'est ça les Jeux Olympiques. Et c'est ça, j'ai l'impression que les gens parfois ne comprennent pas. Et c'est là l'impact du sport, c'est qu'à travers sa, son, son attractivité, sa médiatisation, sa popularité, il peut drainer, euh, en termes de communication et d'image, des choses fantastiques. Mmh. Et tu,
0: effectivement, c'est un point de gouvernance du sport alors, qui, a, qui a évolué. Euh, J'espère que nos politiques vont, vont entre guillemets, changer, vont, en tout cas avoir une meilleure visibilité, une meilleure vision de, des JO, pas simplement l'ardoise la, la, à la fin, euh, mais surtout tout le rayonnement, effectivement, que, que tu as évoqué. Et justement, est-ce que tu... Tu penses qu'actuellement, la gouvernance du sport, elle est, elle est intéressante, elle est dans la bonne dynamique L'arrivée de, de l'agence nationale du sport, est-ce qu'elle fait du bien ou est-ce qu'elle fait du mal Voilà, Comment tu vois un peu cette gouvernance actuellement
1: Difficile à dire. Je, je pense que tout ce qui est fait pour structurer le sport, pour mieux flécher les investissements, euh, va dans le bon sens. Donc, euh, a priori, l'ANS va dans le bon sens L'important, c'est que le sport soit administré dans un équilibre entre le politique, les instances sportives et le monde économique. L'important, voilà. c'est de trouver ce, ce bon équilibre. L'impression que j'ai, c'est que euh, chacun, notamment les politiques et les instances sportives, euh, a toujours lutté pour garder la, la suprématie. Et je pense que le, le, le bon équilibre et la bonne évolution du sport euh, ne sont pas compatibles avec la suprématie de l'un ou de l'autre. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'équilibre. Voilà. Et je pense que le, le sport français, qui est un, un modèle en soi, qui, est, qui a des vertus, qui a aussi parfois des limites euh, ouais. et, et des besoins d'évoluer et de se moderniser, mais, qui, mais dans lequel tout n'est pas à jeter non plus. On a un modèle qui n'est pas si mal, mais mmh. qu'il faut savoir faire évoluer. Et je pense que cette évolution, elle est d'une part lié à un équilibre entre le politique, l'institutionnel sportif et l'économique. Euh, bon, est-ce qu'on y arrivera Je ne sais pas. Et ensuite, sur certains aspects, notamment business, marketing, développement, euh, peut-être laisser un peu plus la main euh, à, des, à des organisations constituées de professionnels. Le sport aura tout à y gagner. Mmh, mmh. Parce que si le sport veut, et, et, sa, et sa structure institutionnelle veulent tout gérer, il va, il va perdre du terrain, il va perdre du temps. Euh, tout simplement parce que, on, voilà, quand on est un dirigeant sportif, euh, quel que soit son niveau, on ne peut pas être spécialiste de tous les métiers. Voilà. Et, et, et chacun doit, doit être à sa place. Et on, on doit, dans nos organisations, certainement ouvrir à du financement privé, parce que l'État ne pourra pas tout toujours tout payer et tout assumer. Euh, le sport doit trouver ses financements propres. Donc, il existe aujourd'hui beaucoup d'opportunités de financement privé parce qu'on l'a dit, le sport est un élément d'entertainment essentiel mmh. qui est aujourd'hui repéré par les grands fonds d'investissement, par les acteurs économiques. Et ça, il faut en profiter. Ensuite, il, il faut mettre ça en place de manière à la fois pragmatique euh, et vigilante. Voilà. Il ne s'agit pas de vendre les bijoux de famille. Il s'agit de profiter de cette opportunité en la maîtrisant et, au-delà au de l'argent qui est injecté, faire rentrer des compétences dans le monde du sport. Mm -hmm. Le monde du sport, il n'est pas étranger au reste du monde de, de, dans lequel il vit. Euh, si je veux déployer de l'image, du contenu, de la communication, des outils digitaux, quelle que soit mon activité, industrielle, sportive ou autre, je vais faire appel à des professionnels. Voilà. Je ne peux pas tout gérer moi-même. Et, et je me rends compte, là, actuellement, je, je, outre la production, je suis impliqué dans une plateforme qui s'appelle Sportall, qui est une start-up française, un petit, une petite pépite de la, de la sporttech française, qui a déployé depuis deux ans, avec des techniciens de très haut niveau, une plateforme OTT, tels que l'on déployait des Eurosport, des, des MyCanal, des BI Sport Connect, etc. Et ça, c'est un vrai métier, c'est très compliqué. Et quand on a cette matrice-là, on est capable de venir en aide à différentes fédés parce qu'on est capable de leur amener l'outil qu'elles-mêmes ne seront pas déployer, Ce qui est normal. Euh, leur métier, c'est pas d'embaucher de, de, 10 ou 20 techniciens de, 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 de très haut niveau pour déployer une technologie de pointe qui non seulement prend du temps pour être déployé, mais ensuite nécessite du temps pour être entretenu et, 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 pour, et pour évoluer. Donc, c'est un métier permanent. Et un métier, quand on veut par exemple déployer ses droits et les vendre à ses fans, auquel s'ajoute la production, là aussi, il faut trouver des moyens de production low cost, il faut trouver des, des, des nouvelles formules pour ne plus produire au même coût que les chaînes traditionnelles, ce qui est inabordable. Ensuite, il faut déployer des moyens d'édition, il faut savoir comment raconter l'histoire, comment éditer les contenus, il faut avoir des journalistes de bonne qualité pour faire ce boulot-là. Et enfin, il faut savoir comment distribuer, aller sur le marché, pricer et, et, et augmenter ses revenus abonnés euh, pour rendre l'opération rentable. Ben, quand on cumule tous ces métiers-là, on cumule tous les métiers d'un grand groupe de médias. Exactement. Comment une fédération euh, toute puissante soit-elle, une ligue peut cumuler en son sein tous ces métiers-là ça n'est pas possible. C'est comme si en matière de juridique, elle embauchait dix avocats plutôt que de passer par un cabinet d'avocats. Donc, on voit bien que le sport doit s'ouvrir sur des compétences qui ne sont pas les siennes, que pour cela, ça ne sera pas toujours l'argent de l'État qu'il faudra être capable d'accueillir l'argent d'investisseurs privés qui sont prêts à venir, qui en contrepartie voudront des parts sur les bénéfices des sociétés commerciales, ce qui est normal, mais euh, à la fin tout le monde gagnera plus d'argent et notamment le sport voilà donc là aussi on est dans un, un grand virage et une mutation un peu culturelle qui s'impose au sport français donc j'espère que l'ANS et que tout ce qui est mis en place permettra d'ouvrir ce monde associatif euh, à la manière d'aller vers le financement privé vers le développement euh, parce que si on ne le fait pas de manière efficace et assez rapide, on va prendre beaucoup de retard sur de nombreux pays où les choses sont déjà enclenchées. Mmh, sûr. On va faire un, un tout petit focus sur la
0: Super League. Je crois que, malheureusement, on va tous en parler parce que beaucoup d'annonces, beaucoup d'argent, beaucoup de clubs, maintenant les Anglais qui, qui se retirent. Est-ce que justement cette Super League n'est pas la conséquence peut-être de la crise sanitaire, peut-être des problèmes du droit de, du financement du foot euh, je dirais, mondial. Ouais. Ah, ton sentiment sur euh, ce, cette Super League, échec ou non Point d'interrogation. Mais ton sentiment sur euh, ce, cette
1: compétition peut-être avortée euh, à aujourd'hui. Oui, alors c'est difficile. Bon, les choses sont allées très vite dans les deux sens là, en trois jours, donc euh, c'est difficile ouais. d'avoir du recul là-dessus. Moi, je, je pense que euh, il n'y a pas un monde de l'argent et un monde qui ne serait pas celui de l'argent parce qu'il y a longtemps que l'UFA est un monde de l'argent donc euh, il faut faire attention. Après, je, je pense que ce genre de choses reviendront. Euh, il, il, est, il est inéluctable mmh. que le, le monde du foot, c'est un monde qui est basé sur des championnats domestiques au-dessus au desquels on a, euh, on a ajouté une couche de Coupe d'Europe qui permet aux aux meilleurs clubs européens de se rencontrer de temps en temps. Très bien. Euh, mais pendant ce temps-là, l'économie le, 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 du foot a explosé, les salaires ont explosé, et les salaires des grandes stars ont, ont, ont été multipliés par 10 ou par 100. Euh, entre l'époque de Platini et l'époque d'Mbappé, il y a des. <rire> il pourrait y avoir un millénaire d'écart. Bon. Euh, or, on voit bien que les économies de championnat. Qui permettait de payer Michel Platini ou Diego Maradona à leur niveau à l'époque, était suffisante. Aujourd'hui, le montant des salaires d'Mbappé, de Neymar, etc., ils ne peuvent pas être compensés par l'économie du championnat de France, ah, sûr. Ni, ni du championnat d'Espagne. Peut-être un peu par l'économie de la première ligue qui a pris beaucoup d'avance. D'ailleurs, c'est pour ça que la première ligue a été euh, euh, la plus virulente pour mmh. faire rentrer dans le vent ces six clubs. Parce que la Première Ligue, elle veut faire ce que fait la Super League. Exactement. La Première Ligue, elle, demain, si elle a la possibilité, euh, elle prendra le pas sur la Ligue des Champions. Mm. Elle a une volonté hégémonique, elle aussi. Mm. Donc, a, on n'est pas dans un truc d'enfant de cœur, là. Hein, on n'est pas dans un truc où il y a les bons d'un côté et les, 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 les méchants de l'autre. Euh, on est dans une nécessité de... pour justifier et, et continuer à payer les, les salaires et le train de vie des, des plus grands clubs, bah, de les faire jouer les uns contre les autres tout le temps. Voilà, ouais, c est, c est la lo y a, à un moment donné, il y a une logique qui n'est même pas économique, qui est sportive. Que, que, que veut voir le, le fan de foot Il veut voir les meilleurs joueurs de foot jouer les uns contre les autres toute l'année, pas une fois par an. C'est vrai. La NBA, c'est les meilleurs joueurs de basket qui jouent les uns contre les autres chaque semaine. Oui, c'est ça, tout le temps. Voilà. Le foot... Bah, c'est les meilleurs joueurs du monde qui sont répartis dans des clubs euh, dans une demi-douzaine de grands championnats européens et qui se jouent entre eux une ou deux fois par an. Mm. Ben bah non, ça ne peut pas marcher ça. Dire, Mbappé, si c'est le meilleur attaquant du monde, il doit jouer contre le Real Madrid, contre Manchester, contre la Juve, euh, tout, quasiment chaque semaine. Mm. Les meilleurs mm. joueurs doivent jouer entre eux et c'est ça qui a une valeur pour les fans. Voilà. Donc à un moment donné... Je ne sais pas dans quelle mesure et sous, sous, sous quelle organisation et, et sous quel principe ça reviendra, mais ça reviendra. C'est inéluctable.
0: Je te rejoins. Non, je te rejoins sur ce point-là. Ça reviendra. L'UEFA, la FIFA ou une autre institution, mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi. Ça reviendra. François, merci. On arrive à la fin de notre, notre heure d'échange. Est-ce que tu pourrais, en, en quelques mots, voilà, donner euh, des conseils ou euh, qu'ils soient pour les étudiants, pour les professionnels bah, qu'ils vont devenir bah, sur là, les, les prochaines années Quels conseils
1: tu pourrais leur donner, tout simplement Les conseils que je peux leur donner, c'est de prendre l'habitude de regarder ce qui se passe ailleurs. C'est souvent une source d'inspiration et de progrès, pas pour le répliquer bêtement, mais pour l'adapter à ses propres besoins. Ça, c'est une règle qui fonctionne assez bien quand on est face à un nouveau challenge, qui soit dans le domaine de l'éditorial, dans le domaine du marketing, dans le domaine du développement, euh, aller voir ce qui se passe en termes de bonnes pratiques chez les meilleurs, où qu'ils soient, mm. et ensuite euh, avoir la capacité à prendre ce qu'il y a de meilleur chez eux et qui soit adaptable à ses besoins. Et cette capacité d'observation et, et d'adaptation, elle, elle est cruciale. Euh, C'est aussi une école de l'humilité. Je pense qu'on est dans des dans un monde où euh, l'humilité est très importante parce que euh, la réalité du jour est très vite battue en brèche le lendemain, les équilibres bougent beaucoup plus vite qu'auparavant. Euh, dans le monde que j'ai connu en, quand je, je suis passé d'étudiant à, à, à un acteur professionnel, on pouvait rentrer dans des structures où on savait que pendant 10 ou 15 ans, les choses n'allaient pas beaucoup bouger et on, est, on aurait le confort d'évoluer dans ces structures. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas euh, Aujourd'hui, aucune structure ne vous donne 10 ou 15 ans de visibilité, c'est euh, plutôt 10 ou 15 mois, et, et il faut être prêt à ça, il faut être prêt à prendre des risques, à regarder ce qui se passe ailleurs et à bouger tout le temps. Voilà. Donc euh, ça peut paraître euh, de l'insécurité, mais ça ne l'est pas si on, on, on l'a ancré culturellement et qu'on sait que euh, ce qui ne marche pas d'un côté, euh, si on est capable d'aller voir ailleurs, euh, ça va marcher ailleurs. Ou, 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 euh, ou si on a la capacité de de, de changer de paradigme ou, ou d'algorithme, euh, on, on peut très vite s'adapter à autre chose et être pertinent dans autre chose. Il faut être conscient de ses capacités, de ses qualités, mais avoir une grande capacité d'adaptation, de, de, euh, d'observation euh, et, et de mutation. Voilà. Je crois que c'est de maître mot. Et, et j'ai l'impression que ça s'accélère et que ça aller de plus en plus vite. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, soit on flippe et on se recroqueville et on se dit « Ouh là là, mais le, le, le monde va trop vite pour moi mmh. », soit on se met dans le mouvement, quitte à prendre des risques, quitte à partir dans des domaines sur lesquels on n'est a priori pas compétent, mais la compétence, ça s'acquiert, et, et quelqu'un qui est capable d'observer, d'être pragmatique peut très vite s'adapter. Ok. Bah, écoute,
0: merci beaucoup pour, pour ces conseils. Et un grand merci pour ta vision des médias qui effectivement a bien évolué sur, sur ces dernières années euh, j'espère qu'on aura l'occasion dans quand les bars seront rouverts d'aller boire une bière ensemble pour, euh, bah, voilà, pour échanger sur tout ça un grand merci François et euh, bah, bonne journée à tous
1: merci à vous, à très
0: vite
1: C'est un génie extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassi, Il l'a fait La victoire française